För att det ska bli en felprestation så måste det föreligga någon form av allvarligt menande och syftande konflikt. Det är själva förutsättningen. Välkommen till tidskriften Arkes podd. Och i det här avsnittet går Per Magnus Johansson på djupet kring felprestationer och felhandlingar. Han utgår från texter i Sigmund Freuds bok Vardagslivet psykopatologi. Och det här är en del i det Freud-seminarie som Per Magnus Johansson håller ungefär en gång i månaden och som administreras av Erika Johansson och David Arvidsson. Seminariet är öppet för alla och är du intresserad kan du läsa mer på arke.se. Jag tänkte att vi skulle börja med det här exemplet med nycklar. Alltså det, det, det tror jag liksom att många människor kan känna igen sig i. Och jag tänkte att vi skulle liksom ta det, det här och jag tänkte läsa den här korta passagen. I yngre år, alltså det är på sidan 200, i yngre år, när jag oftare än idag gjorde hembesök hos patienterna, hände det många gånger att jag, när jag stod vid dörren, som jag skulle knacka eller ringa på, drog upp nyckeln till min egen våning ur fickan, för att sedan nästan skamset stoppa ner den igen. Om jag tänker efter hos vilka patienter detta skedde så måste jag anta att felhandlingen att ta fram nyckeln istället för att ringa på innebar en hyllning i den bostad där jag hemföll åt detta missgrepp. Det var ekvivalent med tanken här är jag som hemma för det inträffade bara när jag hade blivit fäst vid patienten. Parentes, på min egen vårdningsdörr ringer jag naturligtvis aldrig. Felhandlingen är alltså en symbolisk framställning av en tanke som egentligen inte var avsedd att tas på allvar medvetet varit i verkligheten vet närläkaren mycket väl att patienten bara förblir honom tillgiven så länge som han förväntar sig att dra nytta av honom och att han själv tillåter sig att hysa ett överdrivet varmt intresse för sina patienter bara i syfte att hjälpa dem att ge dem psykisk hjälp. Ja. Den meningen stannade jag lite vid. Ja. Det känns liksom lite... Ja, jag tyckte det fanns något distanserat i den formuleringen. Så, tror du att Lacan skulle uttrycka sig så eller hålla med om det eller opponera sig mot det till exempel? Nej, det, det är en sån här sammanfattande mening som han egentligen inte menar. Nej. Mm. Ja, däremot tänkte, utan att gå för långt på det heller, jag säger inte att den tolkning han ger det här skulle vara felaktig, men det finns ju också en annan tolkning att ge, tänker jag. 
Och det är ju att han skulle hellre vilja vara hemma eh, mm. än att göra besöket hos patienten. För så tolkar han det ju vid andra tillfällen. Att han hellre vill vara hemma när han tar upp hemmyken. Absolut. Mm. Så att det, det... Och det, det är väl också det som... Alltså, jag skulle vilja säga att för att förstå felhandlingen, felprestationen så tror jag ganska mycket på det som är Peter Gates perspektiv från biografen Peter Gay och hans biografi från 1988 eh, på det perspektivet som för att det ska bli en felprestation så måste det föreligga någon form av allvarligt menande och syftande konflikt. Det är själva förutsättningen. Jag tror till exempel alltså man, kan, man ska alltid ställa sig frågan i en felprestation. Om du tar det här exempel, den tolkning som man själv ger. Varför säger inte Freud till sig själv? Nu ska jag gå till patient AA. Det känns faktiskt inte som ett arbete för jag känner mig som hemma när jag går till AA. Utan det måste finnas en konfliktsituation eh, som Peter Gay lyfter fram konfliktperspektivet som gör att den inte kan medvetandegöras och att den också har en styrka. Alltså konflikten har en styrka och relevans för personen som gör att en naturlig tanke inte kan tänkas. För egentligen, även på den tiden, alltså även 1900, att bara tillstå att här känner jag mig som hemma hos en patient det tror inte jag är tillräckligt nog för att skapa en konflikt det måste stötta på någonting större än så om man tänker sig tanken nu bara spekulerar jag fritt och ni ska inte ta att jag tror att det här är liksom meningen här känner jag mig så hemma så här skulle jag kunna få stanna för resten av mitt liv och aldrig gå hem till mig själv. Jag gifter mig med henne istället. Det kan man förstå. Det skulle kunna utgöra en konflikt. Men att bara känna sig hemma. Eh, det tror inte jag i det freudiska paradigmet är full. Eh, är tillräckligt starkt för att skapa en felprestation. Däremot tänker jag om det fanns en konflikt mellan att känna sig som hemma 
Och nästa tanke är, trots att jag känner mig som hemma här så skulle jag hellre vilja vara hemma hos mig själv. Då är det lite, en lite större fråga. Alltså, och nu talar vi också, vilket man får komma ihåg. Alltså det freudiska paradigmet innehåller alltid ett annat perspektiv som är helt centralt. Och det är därför Freud kallar det djuppsykologi, tiefenpsykologi. Eh, och det är att det finns också en konflikt enligt det freudiska paradigmet som är aktualiserat som är från en annan tidsperiod. Det är inte bara en nutidskonflikt utan det är en nutidskonflikt som har kraften att väcka en ursprunglig konflikt som finns från det som Freud metaforiskt kallade barndomen. Så det finns en dubbel en dubblering av tiden som visar sig i själva felhandlingen eller felgreppet eller felprestationen. Sen finns det en annan fråga som intresserar mig mycket och som är alltså som jag tror att man måste benämna. Och det finns på sidan 202. Om jag blir störd mitt i mitt arbetande mitt i ett absorberande arbete hemma av att behöva gå till sjukhuset för att utföra något rutinarbete är det mycket troligt att jag kommer på mig själv med att försöka öppna dörren till mitt laboratorium där med nyckeln till mitt skrivbord hemma trots att de båda nycklarna är helt olika varandra. Misstaget är en omedveten demonstration av att jag helst skulle vilja vara var jag helst skulle vilja vara för ögonblicket. Alltså Om vi nu ska vara petig, det kan man väl få vara ibland. Alltså, trots att de båda nycklarna är helt olika varandra. Det öppnar ju i min hjärna för följande tankestruktur. Att det kan finnas en rad olika felgrepp eh, kring nycklar som inte har någon mening på grund av att nycklarna är ganska lika varandra. Det måste man ju logiskt förstå. Varför pekar han annars ut att de är väldigt olika varandra? Jag tycker inte att den tanken är konstig. Inte alls. Jag tycker till och med att den är rimlig. Men det pekar ju också på att nyckelberättandet är, kräver vissa fysiska dispositioner för att det ska vara möjligt att göra en felprestation. Är nycklarna allt för lika varandra så är de inte tolkningsbara felprestation. Jag skulle ändå vilja hävda att har man inte väldigt specifika små detaljer i nycklar som man bara vet om om man äger de nycklarna att den som blänker lite mer går till den här porten på Stora Nygatan den som är lite kortare och 
sitter bredvid den här skjuttillhållarlåsnyckeln. Den går hem till min lägenhet. Alltså man har, och plötsligt glömmer man liksom bort det där. Och, eller kollar inte så noga på nycklarna, eller håller ni med om att man ändå har viss detaljkunskap om sina nycklar och klippor? Alltså jag skulle vilja säga så här att det är en annan fråga eh, som ju ingår i det freudska paradigmet. Eh, vad gör vi människor för att slippa att prestera felprestationer? Man kan ju ha 15 nycklar som är identiska. Men man kan då ha 15 olika färger på dem. Man kan måla dem. Alla 15 olika eller sätta någon ring ovanför. Medan en annan person inte agerar utifrån eliminerandet av felprestationen. Det har man ju på en språklig nivå. Vissa människor har ju aldrig sagt fel. Därför de är så oroliga. Så att de skulle nästan... Eh, förstöra, det skulle få, de skulle få en hel helg förstörd om de sa ett enda ord fel. Eh, skulle de kalla person A med namnet B så är hela helgen förstörd. Eller kanske hela månaden. Eller till och med hela året förstörd. Därför att det är något så fruktansvärt som har skett. Så att det är en annan aspekt kring hur man förbereder sig på att ha kontroll över tillvaron. Hur viktigt är det att ha kontroll över tillvaron? Och där finns det individuella olikheter. Och det är självklart om man har så man etablerat ett helt tvångssystem eh, kring eh, där man absolut känner igen varje nyckel. Eh, så är det ju så att då är ju förutsättningen för felhandlingen eller felprestationen mycket lägre. Och i de här fallen måste man ju då också tillstå, och vilket är ett fundament i den freudska teorin. Fe, felet är också ett uttryck för en viss, eller en aspekt av felet är att det är också ett uttryck för en viss form av generositet. En viss form av öppenhet. En viss form av eh, bristande rädsla. Eh, en viss form av mod. Att man inte behöver till varje pris kontrollera sig jätt och ständigt. Och medan andra kan man naturligtvis tänka sig ha ett fungerande sätt där de varken behöver göra för många felprestationer eller behöva etablera den här formen av kontrollsystem. Så att det är så många aspekter som är i verksamhet. Här betonas ju den stora olikheten. Och då kan man väl tolka det eh, som ett uttryck för att eh, det här är ingen felprestation som subjektet borde göra. Den fysiska olikheten gör att det inte borde ske. Medan med två väldigt lika nycklar som inte blänker på olika sätt och inte har olika färger och inte, utan som är en, en stor nyckelknippa. Eh, de eh, 
disponerar för att göra felprestationer som inte är så konstiga utan materian möjliggör att det sker en felprestation som inte nödvändigtvis är tolkningsbar. Här lyfter tror jag han fram i det freudska paradigmet en så fruktansvärd stor olikhet. En nyckel är två decimeter och den andra är tre centimeter. Där kan man inte ta fel. Man måste känna igen olikheten i materian. Och därför är det odiskutabelt enligt det freudska paradigmet just en felprestation. Vi får två frågor som har med detta att göra. Yes. Jag tar den första. Ja. Kan man tänka sig att sannolikheten är kopplad till överföringen? Det vill säga att det är troligare att man är generös med felprestationer i överföringsrelationer. Ja, det kan man absolut säga i betydelsen att... Eh, alltså... Om man litar på någon person så, förut, så skapar det eh, bättre förutsättningar för fel, felprestationen är ju i det freudska paradigmet en önskan om att säga någonting som man inte kan säga på något annat sätt än via felprestationen. Och då kan man säga att då finns det ju två vägar. Det sublimerade uttrycket innebär ju att man de facto kan säga det då. Om, om det här första exemplet kring nyckeln som vi tog. Om personen sa Det är konstigt, jag känner mig faktiskt som hemma här hos AA. Men det hindrar inte mig att jag egentligen skulle hellre vilja vara hemma hos mig själv. Jag tycker mycket om den här patienten och jag känner mig som hemma här. Men jag skulle ändå vilja vara hemma. Hade personen sagt det så är ju grundtanken att då presteras ingen felprestation. Och det finns ju betingelser eh, där rädslan... Eh, det finns ju ett uttryck i den, i den freudska paradigmen i det freudska paradigmet som är... Som är... är som han skrev 1926. Då han talar om hämning, ångest och symptom. Det är hämning, hämningen. Och hämning är ju på ett sätt en filt som gör att felprestationen och öppenheten inte visar sig. Och det är klart att det har betydelse i överföringssituationen. Överföringssituationen är ju ett sätt att öppna på någonting i förhållande till hämningen och till kontrollen. Får man lägga till ett kompletterande exempel kring nycklar som jag tycker för min egen del åtminstone drabbar mig inte ofta men det händer då och då mer än att jag tar fel nyckel att jag glömmer den nyckel som jag behöver. Att jag går hemifrån utan den nyckeln. Ja, alltså. Glömska är ju en del. Alltså, hela det psykoanalytiska paradigmet handlar om 
eh, glömska på olika sätt. Freud har ju ett uttryck, vad går den psykoanalytiska terapin ut på? Jo, han säger, fylla igen minnesluckor. Mm. Eh, man behöver inte ta det för bokstavligt. Man behöver inte ta det som någon form av stalinistisk angivelse av den psykoanalytiska terapins mening. Inte alls. Men man kan översätta det mer generöst. Jag har ju skrivit en text om minne och glömska som jag publicerade i Kungliga vetenskap och vitterhetssamhällets skriftserie med redaktör Bo Lindberg. Professor Bo Lindberg var redaktör för den. Och sen publicerade den i Humaniora. Och psykoanalys lite senare. Och alltså glömma minnet, bli påmind. Bortträngning är ju också en metafor för att man glömmer. Man tränger bort, man glömmer. Och... Att glömskan kan yttra sig i, i förhållande till nycklar. Att man glömmer nyckeln. Det kan bli en nyckelfråga skulle man kunna säga. Sen skulle jag också vilja säga även där att man måste tolka. Alltså för, för Knyta an till den fråga som intresserar mig och som jag förhoppningsvis ska skriva om i min kommande Freud-bok. Alltså, för mig Psykoanalysen blir som för mig mest övertygande när man kan hitta multipla bevis. Ungefär så som när man rekonstruerar ett brott. Alltså ju mer bevis som pekar åt ett visst håll, ju större är, blir min övertygelse om att tolkningen är korrekt. En enstaka händelse som inte har något stöd, som inte har stöd via fria associationer, som inte har stöd via minnesarbete, som inte har stöd via dialektiken mellan tystnad, tolkning och analysandens ord och tankar. Det är, det är som man säger på franska, assardu. Det, det är allt för slumpmässigt och allt för ofullständigt. Man behöver vara noggrann kring frågan eh, om eh, vad som är sant och inte sant i ett analytiskt tolkningsarbete. Det är helt nödvändigt. Och dömska av nyckeln kan absolut eh, indikera någonting eh, väsentligt som har att göra med felprestationen. Och det behöver inte nödvändigtvis ha det i varje fall. Det måste... Alltså, jag, jag tror på ett annat sätt, åtminstone för en person som har varit i analys, så har när en person upptäcker en felprestation 
så tror jag att personen, analysanden, också kan känna igen att det antingen är eller inte är signifikativt och meningsbärande. Och om en, en person eh, till exempel ska gifta sig på kvällen men på förmiddagen ska personen gå ut och eh, köpa en kopp kaffe för personen tycker mycket om ett italienskt kaffe som är, det finns precis utanför. Och personen då eh, låser dörren och till exempel tappar nyckeln på vägen till det italienska kaféet. Då är det ju ändå goda strukturer för att diskutera hur detta gick till. Varför kom du inte tillbaka till din brudklädsel? Eh. Alltså, det finns också struktur. Någonting, det psykoanalytiska perspektivet är väldigt enkelt i det fallet. Någonting måste stå på spel. Det behöver naturligtvis inte vara en yttre händelse. Det kan också vara en inre händelse. Men det måste finnas någonting som står på spel. I alla fall blir det ingen felprestation. Och, och där tycker jag liksom att det är därför jag försöker att ta upp den här frågan. Vad är det, eh, vad är det som gör att vi kan kvalificera och karaktärisera en enskild handling precis som en felprestation eller en felhandling? Och vad är det som gör att vi kanske, trots att någon är fel, måste vara försiktiga i att tolka den? Och sedan finns det naturligtvis också ytterligare en kategori. Och det är ju kategorin att även om det är en felprestation och även om det är en felhandling så kan det också vara på det sättet att vare sig analytiker, analysand eller överföringssituationen gör det möjligt att få tag i den så att den förblir dold. Alltså det faktum att det är en felhandling är inte samma sak som att den är analyserbar. Den är a priori analyserbar, a priori tolkningsbar men den är tolkningsbar under vissa specifika betingelser. Och det är ju det som Freud kan vi kalla, kalla det överföring. Men du, du tänker att om man, en person som har genomgått en lyckad psykoanalys eh, igenkänner sina meningsbärande felhandlingar som sådana lättare. Absolut. Någon, någon öppenhet liksom för Absolut. sig själv. Ja. Absolut. Vi får nog ta det här kapitlet eh, även nästa gång. Mm. Men jag ska ta ett exempel till här. Eh, något liknande berättade Hans Sachs. Hans Sachs var alltså en ganska betydelsefull psykoanalytiker, eh, speciellt intresserad av konst och litteratur och skrev om kreativitet. 
en mycket begåvad och en sympatisk person. Jag bär alltid på mig två nycklar. Av vilken den ena går till dörren på kontoret och den andra till min bostad. Lätt att förväxla är det inte på något sätt eftersom kontorsnyckeln är åtminstone tre gånger så stor som bostadsnyckeln. Det är ju ganska stor skillnad. Det är ju en är fyra centimeter och den andra är tolv. Ja. Trots detta händer det inte så sällan att jag när jag eh, stod framför dörren märkte att jag tog upp fel nyckel. Jag beslutade för att göra ett statistiskt experiment. Eftersom jag varje dag stod framför de båda dörrarna i ungefär samma sinnesförfattning. Måste också förväxlingarna av båda nycklarna, om det verkligen skulle vara psykiskt determinerad. Och det är ju det ordet som är nyckel, psykiskt determinerad. Uppvisa en regelbunden tendens. Iakttagelset av senare fall visade sig att jag ständigt tog upp bostadsnyckeln framför dörren till kontoret. Medan det omvända bara inträffade en enda gång då jag kom hem eh, uttröttad och visste att en gäst väntade på mig framför dörren gjorde jag ett försök att låsa upp med den naturligtvis mycket stora, för stora kontorsnyckeln. Ja. Eh. Eh. Ja. I aktagen som sedan visade sig att jag, att jag ständigt tog upp bostadsnyckeln framför dörren till kontoret. Ja, det är samma sak där som vi redan har Vad betyder det egentligen? Ja, man kan säga, man, man skulle kunna säga en annan sak. Man skulle kunna säga en strukturalistisk tanke av filosofiska det här. Och som inte har att göra med, med, med en psykoanalytisk tolkning. Och nu kan man säga någonting som jag inte har sagt tidigare men som är ganska intressant. Märker jag. Och som också är en lakaniansk tanke. Som jag inte tänkt på. Det han säger där är. Detta är en filosofisk tanke och inte en psykoanalytisk tanke. Att psykoanalysen har gjort rent hus med skillnader mellan hem och bostad. Mellan arbete och privatliv. Eh, han, han, det är uppenbart att eh, när han är eh, där eh, så, så är det liksom privat. Bo, arbetet är privat. Arbetet är personligen. Och den lakanianska psykologiska erfarenheten är ju en odiskutabel betoning på eh, Arbetets betydelse, och det är Freud kallar sublimering. Sublimeringens betydelse är ju en av de saker som den franska psykoanalysen så entydigt har pekat på. Visst är det så som den utformades av Lacan och till viss del också av en person som Kristeva och många, många, många andra. Sublimeringens betydelse, en person som jag har nämnt tidigare som jag har arbetat med som heter Christopher de Joa som jag satt med i en betygsnämnd i en doktorsförhandling i Paris på l'université numéro 5 Rue Descartes han har ju lyft fram att sublimeringen är mångfacetterad åt en psykoanalys och den är mycket bredare än det Freud vill ange så att en form av uppvärdering av sublimeringens betydelse 
och möjligheten att finna någon form av tillfredsställelse i själva arbetet är en psykoanalytisk position. Och det kan man ju säga att de här felprestationerna också på något vis pekar på det. Va? Att det är en upplösning av, det verkar som doktor Sass inte, eh, eh, inte har... Eh, Dr. Sachs inte har en aning om skillnaden mellan att arbeta och att vara hemma. Att han arbetar verkar det som hela tiden. För det verkar ju bara en mer realistisk tolkning av honom. För nu när du läste det här exemplet så tänkte jag så här. Det låter konstigt för att en sån psykoanalytiker är svårt att tänka sig att han inte tycker om sitt jobb. Att det är det det skulle vara uttryckt för. Så det blir liksom en mer realistisk tolkning i förhållande till den personen. Ja, det håller jag med dig. Alltså det, det är alldeles för platt att tänka tanken att Hans Sax gillar inte att jobba. Nej. Det verkar liksom, det blir konstigt. Det, 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 det är väl också en strukturell upp, upphävande. Och som ju inte är någon psykoanalytisk tanke i sig. Därför att om vi går till en annan, ett annat fält som jag har varit i. Och det är ju nästan alla människor som har ett förhållande till filosofihistorien, till humaniora. Inte minst i ett land som Frankrike, men även här. De är ju alla djupt passionerade av eh, den världen och den tankestrukturen. Så att det, det är ingen tvekan om eh, att eh, det som har att göra med läsandet, skrivandet, bokstaven, formulerandet, arbetandet och den tradition som psykoanalysen också tillhör så blir distinktionen mellan eh, arbete och privatliv eh, mycket mer komplicerad. Mycket mer komplicerad. Det, det är ju, och som inte bara gäller psykoanalys utan gäller också forskare. Det finns ju, eh, alltså det finns ju naturvetenskapliga forskare eh, eh, på, på, på salgenska somatiska vården som jobbar 100-120 timmar därför att de är så passionerade av sitt arbete. Och det finns likadant inom universitetet alltid människor som håller på med detta och där skillnaden mellan privatliv och arbetsliv är djupt problematiserad på ett annat sätt. Och så har vi ju den andra tendensen att det finns människor som vare sig hittar hem för att använda det uttrycket i arbetsliv eller där hemma och som har som grundläggande struktur att undvika att inte vara engagerade att längta efter som de kallade semester och vila och helg och jul och påsk och skidsemester och novemberlov och alla, alla lov. Det, finns, det har utvecklats, det finns ju omkring 200 lov eh, i, i Sverige i, idag. Och att de längtar efter något av de här loven på olika sätt. Städlov. Ja. Så att det, det är också 
vad som ju också finns närvarande i den här strukturen kring felprestationen alltid, det är ju att begärsfrågan finns närvarande. Den omedvetna önskan som Freud kallade det och som Lacan översatte med hjälp av Hegel och som jag har visat i en text som är publicerad på Södertörn om att det är begäret som har med hjälp av Hegel och Korshevs läsning av Hegel översatte och gav en ny innebörd och förändrade Korshevs tolkning av Hegel genom att lägga till den omedvetna, den omedvetna kategorin kring begärets igenkännande och att det finns alltid närvarande i någon konfliktsituation som skapar felhandlingen, felprestationen, felgreppet. Och det tror jag också finns närvarande i den här till synes ganska banala, eh, eh, ganska banala exempel. Låt oss ta eh, en sista eh, exempel idag som kändes också liksom, eh, värt att diskutera. Eh, som en av form av gränsöverskridande kring ord och handling. I ett visst hus där jag sedan sex år tillbaka vid bestämda tider två gånger dagligen väntar på att bli insläppt framför en dörr på andra våningen har det under denna långa tidsrum hänt mig två gånger med kort intervall att jag har gått en våning för högt, alltså gått för långt. Den ena gången var jag mitt inne i en ärgirig drag, dagdröm där jag steg allt högre och högre. Då hörde jag inte ens att dörren i fråga hade öppnats när jag satte foten på det första stegen i den tredje trappan. Den andra gången var jag återigen försjunken i tankar. Då jag gick för långt när jag märkte det, vände om och försökte få grepp om den fantasi som behärskade mig, upptäckte jag att jag var förargad över en hopfantiserad kritik mot mina skrifter där jag förebrådes att jag alltid gick för långt och jag redan nu måste sätta in det föga respektfulla uttrycket förstigen förmätet gått för långt. Mm. Alltså där alltså där finns det ju ett inslag i det här exemplet som ju, det finns ju två saker som man tänker på i det här exemplet. Och den ena är ju att den inre världen, alltså att gå för långt, att bli kritiserad, alltså ärgirig. För övrigt kan man, kan man notera att Freud har relativt och ofta eh, kan, liksom, begreppet ärgirig. Att han, han identifierar det som ett problem, som ett, ett etiskt problem och... Eh, att ärgirigheten skapar ett problem, psykologiskt problem. Men från sig det så leder det till att han alltså tolkar den här rörelsen en trappa upp, att gå för långt, att stiga upp högre och högre och att det är knutet med den inre världen om att gå långt att gå för långt och att det skulle då vara motivet till 
att han inte stannar på andra våning där han borde göra. Det är som att han hittar ett sätt att få tänka en tanke han behöver få tänka på. Ja, det håller jag med om, Erika. Alltså... Man kan ju säga att... Man ska använda en jungskt begrepp. Uh. Nämligen begreppen <coughs> introvert och extrovert. Uh, yttre och inre värld. För att tala med fråga. Så att den introverte personen som befinner sig i sin inre värld inte är lika uppmärksam på den yttre världen. Det tänker jag mig skulle kunna vara skäl nog till att man inte stannar på rätt våning. Det är inte den viktiga frågan. Man kan gå en våning till inte hela världen. Det är, ju inte, det är inte heller en felhandling som får katastrofala följder. Hälsovårdemyndigheterna i Sverige skulle jag säga tvärtom. Det är lite extra motion. Det är en nyttig handling. En trappa till. Ta gärna en till. Gå gärna upp på fjärde våning och få lite motion. Så jag menar, det, det är ingen katastrofal handling heller. Det är också viktigt att komma få felprestationen katastrofala följder eller inte. Här får den ju inga katastrofala följder alls. Det är bara att gå ner den trappan. That's it. Om man kör ut med en bil så att bilen går ner i havet. Det får katastrofala följder. Därför man inte ser var gränsen går. Det är, ju, det är ju en katastrof. Man kan ju dö utav det. Men däremot dör man ju inte av att gå upp en trappa till. Så det är också väldigt viktigt att komma ihåg, tror jag, som inte heller man kan förvisa ifrån vilka effekter får felprestationen. Där tog jag ju tidigare ett fiktivt exempel kring, och vi har talat om det tidigare, det är väldigt ovanligt att folk tar fel dag på en disputation. Det skulle få ganska stora konsekvenser för den som disputerar. Det är ganska ovanligt att folk som ska gifta sig plötsligt sitter på ett flyg till Bahamaöarna för att de ska gifta sig i Göteborg. Alltså det är o- alltså, vi reagerar också genom att vara i en värld vilka konsekvenser det får också. Det betyder inte att det inte finns felhandlingar som har enorma konsekvenser. Men det är också ett tecken på hur viktig och hur graverande själva den inre konflikten är för personen. Här att få vara i fred med sin tanke. Om vad man är på väg och att ta bort den här obehagliga kritiken. Och att det leder till att personen går 
en trappa för mycket. Det är inte liksom graverande för personen själv. Det finns ju senare, vi ska ju tala om det i senare kapitel där han tar upp olyckor. Och där kan ju felhandlingar få väldiga konsekvenser. I bilen, i bilen till exempel. Den person som jag har jobbat med i Paris, Pierre Rondo, har ju pekat ut i Frankrike på den tidpunkten att det fanns 12 000 människor som dog i bilolyckor per år. 12 000 per år. I Sverige var det på den tiden omkring 1500. Det är mycket mindre idag. Därför har bilsäkerheten har gjort det säkrare i hela Europa. Och den repressiva inställningen till alkohol och bilkörning har också fått konsekvenser. Men på det, och där pekar han ut att många utav eh, eh, många, inte många, men det fanns ett antal bilolyckor som var knutna till suicid. Och jag hörde nyligen på en, en person eh, som indirekt kände någon som kände någon som somnade vid ratten och dog. Eh, och eh, där tror jag också liksom att de som inte igenkänner faran är också en speciell personlighetsstruktur där detta är möjligt. Medan andra inte behöver lyssna på bilradion som säger att kör inte mer än två timmar och vila gärna. Eller så, utan de gör det själv därför det är naturligt därför man känner igen när man kan inte kanske någon Tack för idag. Tack för idag.